0: En esta segunda temporada, vamos a escuchar ejemplos de soñadores que un día decidieron dejar de soñar y empezaron a crear. Acompáñenme en este episodio. Bueno, bueno, hola lunáticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lunática Podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a tener a una persona muy especial que creo que nos inspira a muchos de nosotros. Y es una mujer de verdad muy emprendedora, muy luchadora y muy gente a seguir para todos, para todos nosotros, así que ojalá que hoy podamos conocerla un poquito mejor. Y bueno, ella tiene un bachillerato en Ingeniería Eléctrica, así como también un bachillerato en Física, también cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de George Mason, y actualmente es directora adjunta de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Así que bueno, bienvenida doña Sandra.
1: Mucho, sí, muchísimo gusto, Ariana, y todos los donáticos, mucho gusto.
0: <risa> Muchas gracias. Doña Sandra, <risa> quiero empezar la, la la entrevista, primero que nos cuente un poquito sobre Sandra Hoffman, cómo fueron los primeros años de educación de Doña Sandra, un poquito de, de sus primeros, bueno, su vida en Costa Rica, cómo, cómo fueron esos primeros años.
1: Bueno, este, ya hay una, una juventud este, como cualquier otra, cualquier niño, ¿verdad? Que, que juega, que quiere este, salir adelante, que, este, uh, bueno, yo no tenía papá, ¿verdad? Pero, pero pero tenía una mamá muy bonita y muy linda y muy buena y muy esforzada, ¿verdad? Um, pero no fui a la escuela um, uh, privada, perdón, no, nunca fui a ninguna escuela privada. Fui a la escuela uh, República del Paraguay en Antillo y fui al Colegio lidores Segreda en La Sabana, uh, siempre este, me gustó mucho leer, uh, así que este, no tenía muchos libros, pero los libros que tenía, este, mami me los compró con mucho esfuerzo y, y los leía una y otra vez porque me emocionaba mucho, muchos de los libros que leía al principio fueron la historia de... De Julio Verne, del viaje a las estrellas y del viaje al fondo del mar y, y todo ese tipo de aventuras, ¿verdad? Que me pusieron a soñar, ¿verdad? Bastante. Me, me, me dieron mucha motivación. Uh, estudiar era bastante importante para, para todos. Era, era importante para, para mí, importante para mami, ¿verdad? Siempre ella nos decía que la educación nunca, nadie nos los quitaba. Que lo que aprendíamos era de nosotros. Y que este, la, la educación nos iba a sacar de problemas y sacar de enredos y nos iba a dar un futuro, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que, lo, lo que hice, ¿verdad? Siempre, uh, desde que tenía como siete años fue cuando empecé a, a soñar, digo yo, ¿verdad? A querer ir a la luna. Y, y ahí empecé a estudiar y a esforzarme. Cada vez que yo hacía tarea, para mí la tarea era con el afán de aprender, no era solamente para salir del paso, ¿verdad? A veces que, que yo, bueno, tengo dos varones, mi hijo, el mayor tiene 28, acaba de cumplir 28 años, el menor tiene este, 20, 24, ahorita cumple 25. Pero ahí al rato, ¿verdad? Ellos cuando hacían, hacían tarea, era más para el al rato, ya saqué la tarea, vamos ya, ¿verdad? Y, y yo les, siempre le decía, pero ustedes estudien, hagan la tarea, con el afán de aprender la materia, si no tienen que estar pasándose la quemándose las pestañas la noche anterior de un examen, ¿verdad? Como yo no tenía tanto tiempo, ¿verdad? Tenía que, que, que estudiar y tenía que ser, que ser de la casa y tenía que, cuando estaba ya este, en el colegio y trabajar unas cuantas horas, pues este bien, eh, había que a tomar ventaja del tiempo, ¿verdad? Y estudiar con ese afán de aprender, ¿verdad? Era, era lo importante. Y por supuesto, ¿verdad? Ir a, a, ir a la Universidad de Costa Rica, pues este era mi, mi meta también. Y fui a la Universidad de Costa Rica. No pude estudiar lo que quise allá, así por eso me vine para los Estados Unidos, para poder seguir desde la carrera que yo quería. Y aquí terminé. Y para mi suerte, pues este, pude este, trabajar en algo que me interesaba mucho, que me, me emocionaba mucho y este en cierta forma cumplir con eh, medio medio cumplir con el sueño que tenía desde que tenía siete años. Nunca fui a la luna, yo quería la luna, pero ya sin modo, ¿verdad? No pude ir a la luna. Pero aquí estoy trabajando con lunáticos, porque eso lo que... Con lunáticos. Ay, qué lindo, muchas sí.
0: gracias.
1: y ahora es una estrella para todos
0: nosotros. Uh -huh. Y doña sí, Sandra, ahora sí. que, que que decía que no, no pude estudiar lo que quería en Costa Rica, entonces de tuvo que tomar la decisión para venir a Estados Unidos. cuéntenos un poquito, ¿qué era lo que quería estudiar en, en Costa Rica? ¿Y cómo fue ese, ese, esa situación? Bueno, cuando empecé en el colegio, que empecé más o menos en,
1: en tercer o cuarto año, que ya empecé a tomar electivas, este, yo me enamoré de la física. Y entonces para mí la física fue como esa conexión entre... Eh, eh, la, los libros que yo leía de ciencia ficción y, el, y, y, lo, y, y esa emoción ¿verdad? que yo sentía cuando yo veía un problema ¿verdad? De, de, de viajes de navegación espacial o, o de, inclusive de mecánica de construcción o de, o de electricidad de magnetismo y todos esos impactos que el sol tiene en la tierra bueno, todo eso, era poner este como alguna, algún método de poner en realidad todo eso que yo soñaba ¿verdad? y me gustaba mucho la física así que yo llevé eh, eh, como lectivas, este física y cálculo en el, en el colegio. Entonces, este, cuando eh, empecé a ver lo que yo quería estudiar, yo quería estudiar física. Pero en Costa Rica para ser un físico en ese momento era como para ir a, a, a ser un maestro, un profesor. No era para hacer investigaciones o seguir, ¿verdad? Era más, este, qué sé yo, eso era diferente. Entonces me puse a pensar, ok, ¿qué es lo que más me gusta de física? Y lo que más me gustaba era todo lo que era electricidad y magnetismo, y todo el tipo de ondas y, y, y óptica y todo ese asunto. Entonces decidí que este, iba a estudiar ingeniería eléctrica. Entonces, cuando me metí a, a la Universidad de Costa Rica, me aceptaron en, en ingeniería, pero cuando fui y me iba a registrar en ingeniería eléctrica, me dijeron que no podía porque era mujer. Entonces, es, empecé a trabajar, eh, empecé a estudiar en, en ingeniería industrial que era donde el consejero me dijo que había mujeres y que era mejor porque ahí solamente tenía que trabajar en fábricas haciendo control de calidad y, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, este, okay, me metí a estudiar ingeniería industrial y no me gustaba, honestamente no me, iba, no me iba tan peor, pero tampoco estaba muy emocionada, ¿verdad?, con el asunto. Así que este, pasé tres años y medio, siete semestres en ingeniería industrial y este, me vine para acá. Y este, aquí este, me traje todos los, los papeles que necesitaba para transferirme. Yo no hablaba muy bien inglés, lo único que hablaba era lo que había aprendido en el colegio, que no era mucho, ¿verdad? Así que tuve que esperarme un, un semestre para poder educar un poquito más el oído, para poder tomar el examen como segunda lengua, que, que, que casi lo pierdo, ¿verdad? Lo pasé con, por un punto, este, quería un, un 600 y lo pasé con un 601, pero lo pasé, ¿verdad? y este, empecé a trabajar y, y a estudiar y me metí en la universidad de, de George Mason y ellos me reconocieron solamente 31 créditos de los que traía de, 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 de Costa Rica. Así que iba a terminar, bueno, viendo el currículum y viendo todas las materias que necesitaba llevar, iba a, a terminar en más o menos dos años y medio. Y eso dos años y medio no es este eh, cinco semestres, ¿verdad? Y es llevando ah. todos los veranos, todo ¿verdad? Era el, el spring, el summer y el, y el fall, todo ¿verdad? El tiempo completo cada semestre. Una, un semestre traté de llevar eh, 21 créditos y casi me muero. Ay, <risa> y tuve que quitar una, mater Dios, una no. materia, la, llevé, llevé 19 créditos ese semestre. Um, pero la mayor parte de los semestres este, llevaba este, este 17. 19 créditos y todos los veranos completos, así que no, no me faltaba. Me iba a graduar en dos años y medio, y un día iba pasando por el, el departamento de física y vi este gran rótulo que dice: si usted está haciendo ingeniería eléctrica, puede quedarse un semestre más y se, se gradúa con un segundo bachillerato en, en física y entonces decidí quedarme un año más y entonces en tres años y, me, y un año más verdad llevando el verano también porque incluía el, era un año tres meses verdad completo el Spring el Summer of All. y este me, me, me y me, me gradué al fin con los dos bachilleratos este, en física y en ingeniería eléctrica eventualmente pues ya me había casado y ya ya tenía ya estaba trabajando el tiempo completo fue que decidí regresar para sacar la maestría y eso fue otro dolor de cabeza, ¿verdad? Este, porque una, una clase por semestre, cada noche, iba a terminar en más o menos cinco años, pero eh, me, eh, por el trabajo me mandaron a, a cabo feñaberal, un semestre, casi un semestre entero, cuatro meses estuve, estuve en cabo general procesando un satélite y entonces estuve, no, no pude llevar clases ese semestre. Y este, otro semestre no pude llevar clases porque este, nació mi hijo, el mayor. Ah. Así que cuando terminé la maestría, ya estaba embarazada con el segundo varón. Él nació en noviembre y yo me gradué, él nació en noviembre del 95 y yo me gradué en mayo del 95. Así que ya tenía tamaño panza cuando, cuando <risa> se vi yo bajando todos los santos de que me aceptaran mi tesis, porque tenía que presentar la tesis, ¿verdad? Y si no me la aceptaban, iba a ser un problema, ¿verdad? Porque entonces tenía ocho meses y él iba a nacer y yo no iba a poder terminar. Pero, pero me, me lo aceptaron, pasé el, 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 la, la tesis y, y me gradué. Así que fue bastante, bastante pesado, pero este, ya, en lo que, cuando uno
0: quiere puede, ¿verdad? Correcto, sí. Y, no, y todo, ese, todo ese esfuerzo tiene su recompensa. Y claro, una oportunidad que no podía dejar pasar, imagínense, un semestre más y el bachillerato en física. Doña, Sandy sí. relacionado con lo que nos contó, de, de que bueno pasó el examen inglés apenas con, con, con lo que se necesitaba y demás. Miras es que para mí es muy, muy interesante porque, como dijo, le estudió siete semestres en la Universidad de Costa Rica y aún así decidió dejarlo, sabiendo que, que le faltaba poco para ir en busca de sus sueños y ir a, a estudiar Ingeniería Eléctrica. Y uh -huh. bueno, personalmente, eh, yo estudié Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica, que ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocerla, y fue uh -huh. un sueño hecho realidad. Y luego de ahí, yo tenía dos años y medio también de estar en la Universidad de Costa Rica y decidí venirme para, para Rusia y no me convalidaron los créditos tampoco, entonces tuve que empezar desde cero. Entonces todas las materias básicas, todo, y a veces el, el tiempo es algo que vuelve uno como, como, como un enemigo, uno piensa que el, que el tiempo es el enemigo de uno y que no se va a graduar en el tiempo que uno esperaba y demás, pero en realidad es muy relativo. Y quiero que nos cuente un poquito cómo fue eso de, de que muchas personas piensan que al inicio el idioma puede ser una barrera muy, muy fuerte y por eso tal vez se echan para atrás y no deciden ir en busca de sus sueños, sino que puede ser eso que los impulse a seguir adelante y en este caso, por ejemplo, hizo el examen y, y le dio y fue a estudiar. Entonces, ¿cómo fue bueno, eso? Lo primero. Eso,
1: bueno, fue, fue bastante pesado, ¿verdad? Porque el primer, cuando yo me vine para acá, lo único que yo entendía era, qué sé yo, lo que había aprendido en, en el colegio. Yo, yo llevé cinco años de inglés en el colegio, ¿verdad? Pero allá no le enseñan a hablar a uno, le enseñan, qué sé yo, a palabras y a decir este agua y cómo está y eso. El, 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 el oído yo no lo tenía nada educado, ¿verdad? Con, como hablar inglés, cómo conversar, ¿verdad? Como estamos conversando ahora, ¿verdad? Y entonces se este, fue bastante pesado, ¿verdad? El, el tratar de, de, de escuchar y medio traducir en la cabeza y entender lo que me estaban diciendo. No tenía mucho vocabulario. Pero el examen, de, de todas maneras, es de escribir, ¿verdad? Y de, no es de conversar. Entonces, este, pude pasar el examen. Y entonces, lo que yo decidí hacer el primer semestre de la universidad este, no solamente llevar este, las materias que me faltaban de matemáticas y eso, tuve que repetir un par de materias y que, que no me las reconocieron y tuve que repetirlas porque las requerían. Y, en, y en, eh, una de las que tuve que repetir fue electricidad y magnetismo. Tuve que llevarla este, dos veces en Costa Rica porque la perdí en Costa Rica la primera vez, la llevé la segunda vez, la pasé. Y cuando llegué aquí solamente me reconocieron la parte de óptica y tuve que llevar IEM este, uh, otra vez, ¿verdad? Uh, pero... En paralelo decidí llevar este, inglés, inglés para escritores técnicos y tal vez esa fue la mejor decisión que, 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 que hice porque aprendí tanto, tanto en ese semestre, bueno casi fallo, casi fallo la materia, me saqué una C al fin del semestre, casi la pierdo, pero la pasé y el siguiente semestre decidí tomar inglés este, para escritores técnicos parte 2. Y ya la segunda, el otro semestre ya sí me saqué una A, ya yo entendía mejor, el oído ya lo tenía acostumbrado. Más como un, una, un día, como no sé, como un año después de que llegué aquí, como que el cerebro me, el cerebro me dio un, un vueltín. Y como que ya, ya entendía, no sé. ¿no? Pero, pero, la, pero el asunto es tirarse al agua. Nadie nace aprendido. Y si uno no, no se tira al agua, nunca va a aprender a nadar, ¿verdad? Entonces hay que... Hay que y la mejor manera de, de aprender un lenguaje definitivamente es esa uh, inmersión en, en la cultura, en el lenguaje, con la gente. La misma gente lo corrige a uno, lo educa. Y uno tiene que empezar a hablar y soltarse. Uno no puede tratar de no hablar porque da vergüenza de cómo suena, ¿verdad? La verdad es que empecé, en, entré en esa realización, esa, esa, de que yo era la que me estaba tratando de comunicar en inglés. Y yo no sabía español y que yo era la que estaba tratando y haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Y entre más esfuerzo hacía, más aprendía. Y este, ya, eh, ahí, el resto es historia, ¿verdad? Yo, sí, sí. yo todavía hablo inglés con, con acento y de todo, pero ven. Eh, ellos no están hablando español conmigo, yo estoy hablando inglés con ellos. Sí, y si puede hacer este, ver está pasando lo
0: mismo. <risas> bueno,
1: pero sí, me imagino que eso está pasando lo mismo este, en Rusia. Usted se fue y, y tuvo que aprender el, 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 poco a poco, ¿verdad? El ruso y, y, em, y hacer esa inmersión, ¿verdad? del lenguaje y, y su cerebro... Se, se adapta.
0: Sí, y otra cosa muy, muy, muy vacilona es también con la cultura. Que uno viene también con el chip, ¿verdad? Muy costarricense. Y tal vez ah, sí, es muy, muy cálido que somos y demás. Y ya, obviamente, llegar a otro, a otro ambiente completamente diferente puede llegar a chocar un poquito. Pero sin embargo, creo que eso a uno le gusta le mucho el carácter. Y de verdad que. Bueno, les digo que.
1: Ajá. Sí, cuando conocí a mi suegra, cuando conocí a mi suegra la primera vez, eso fue un, un, un vacilón, ¿verdad? Porque ella es bien, muy americana, ¿verdad? Muy, este, me casé con un americano, ¿verdad? ¿Qué hacer? Acabamos de cumplir 32 años de casados, pero la primera vez que mi esposo, bueno, éramos novios, me llevó a conocer a su mamá.
0: Ajá.
1: Yo, me, como somos los chicos, ¿verdad? Un abrazo y un beso, y si yo le voy a dar un abrazo, y me cogió las manos y me empujó. Sí, era qué vergüenza más grande la mía que tenía, ¿verdad? Porque ella, este, ahí, ahí aprendía, no manos, no besos, no nada, ¿verdad? A nadie, no, ¿verdad? Y, no, pero por supuesto que ahora es ella la que me dado un abrazo y un beso a mí, ¿verdad? Pero, pero, pero en ese tiempo, ¿verdad? Ella no estaba acostumbrada a todo eso. Y poco a poco se acostumbró que, que, que los chicos somos cálidos y somos, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Y esta, esta cuarentena está, este, ¿verdad? Eh, causando bastantes problemas, ¿verdad? Porque no los podemos abrazar, besar, qué sé yo, saludar, este, este... este, este
0: ahora sí se siente esa falta de afecto que aún antes uno la daba ya por hecho y ahora de verdad que uno la Ay, necesita. Sí, sí definitivamente. <risa> y doña Sandra, algo que, que creo que a muchos nos interesaría saber también es ¿qué fue eso que la hizo decidir a usted decidir a usted salir de Costa Rica? ¿Cuál ¿Cuál fue ese momento en el que usted dijo, sí, yo quiero estudiar esto y quiero empezar a soñar y quiero ir a la luna, en caso? Era ese, ese sueño, ese, ese sueño que me jalaba.
1: Yo tenía ese sueño de que me jalaba, ¿verdad? Y no importaba lo que tuviera que hacer para conseguir mi sueño. Y, y este, yo, tenía, yo tenía, yo no sé si llamarlo ambición, porque no, honestamente yo nunca he sido así como ambiciosa, ¿verdad? Eh, pero, pero pero yo quería este yo quería ver el mundo yo quería este llegar a estudiar lo que yo quería estudiar yo 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 estaba enojada porque porque yo decía pero yo 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 puedo yo soy capaz porque no me dejan aquí hacer lo que yo quiero verdad entonces yo fui a buscarlo en otro lado tocar otra puerta verdad no no me di por vencida al primer no o al segundo no o al tercer no verdad a veces esta gente nos damos por vencidos porque nos cierran una puerta y, y no buscamos otras puertas este, que se nos pueden abrir, ¿verdad? Y a veces hay que tratar muchas veces antes de que uno encuentre una puerta que esté abierta y, y cuesta, ¿verdad? Este, irse para otro lugar este, que uno no conoce, todo eso, es, este, es este pesado, es duro, y uno sabe que tiene que enfrentar muchos, muchas peripecias y muchos problemas y, y, y peligros y de todo, pero... Este, cuando uno
0: quiere, uno, uno hace lo imposible. Una, una cosa muy interesante, cuando hice una entrevista anteriormente con una, con una Costa Rica también, y un día estábamos hablando eh, de esto de tocar puertas y demás, y yo le comenté que una de las, de las conferencias que tuve la oportunidad de asistir, que fue en la Universidad de Costa Rica con, con, con usted, usted decía que en realidad, eh, por ejemplo, en la NASA están todos los datos disponibles. Para que las personas los puedan tomar y de ellos también puedan hacer diferentes pruebas. No, no específicamente ya todo ya está listo, ya todo está hecho. Simplemente hay que empezar a experimentar y, y, y empezar a probar. Y eso es lo que tal vez a veces nos cuesta. Yo creo que es por, por el chip que tenemos, ¿verdad? Que es que, si nos dicen que, que no, es porque no, no se puede. Pero no lo intentamos. Entonces, creo que la historia para. para para inspirarnos y motivarnos mucho. Y relacionado a eso, luego de que usted terminó, bueno, la maestría, y la maestría de Ingeniería Eléctrica en, en esta Universidad de George Mason, ¿cómo fue su, su, sus primeros momentos en la NASA? ¿Cómo fue que doña Sandra ahora está trabajando como directora adjunta de, de esta división de ciencias terrestres? Ah no, yo estaba trabajando
1: para la NASA cuando estaba sacando la maestría. La NASA me pagó mi maestría. Este, eso fue, el, eso fue la, la, la eh, Yo quería eh, eventualmente poder sacar un doctorado, pero como me quedé, como quedé embarazada, salir con mis hijos y, y, y la maestría me costó seis años, ¿verdad? Digo yo, no, hombre! Pasar esos seis años con esto, no, no, no. ¿verdad? Este, pero no, yo cuando me gradué, cuando me gradué de la del, con los dos bachilleratos, inmediatamente, este, me gradué en diciembre, ya el primero de febrero, ya yo estaba trabajando para una compañía contratista para la NASA. No podía trabajar para la NASA directamente porque no tenía ciudadanía. La NASA es una agencia del gobierno de los Estados Unidos y solamente emplean gente que tienen ciudadanía. Pero, con, pero este, gente con uh, residencia, sí pueden trabajar para compañías privadas. Y como la NASA es una agencia civil, no de defensa, entonces, sí permiten gente con residencia trabajar en estas compañías para servir a la, a la NASA. Entonces, para mi suerte me fui a entrevistar con varias compañías y esa compañía me, me, me ofreció este trabajo este, haciendo proyectos para la NASA. Yo feliz de la vida porque no estaba trabajando para la NASA directamente, pero yo feliz de la vida que estaba trabajando y pisando los pasillos de la NASA y haciendo des, desarreglos, ¿verdad? Y este, esos primeros años es, fueron, fueron tres años que trabajé para esa compañía. Este, fueron duros porque este, yo era una de las únicas mujeres ¿verdad? que estaban en el grupo y, y el, el,
0: el, el, el,
1: el, a veces yo sentía que tenía que trabajar tan duro para demostrar mi capacidad, para demostrar que yo era, que, que yo era capaz. ¿verdad? Este, y, y ya cuando empecé a trabajar en la NASA directamente, fue otro brinco y otro más duro todavía, porque cuando yo empecé a trabajar, yo tra empecé a trabajar por un grupo, que se llama el satellite servicing en el, 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 el proyecto de, de servicio de satélites, que fue donde hicimos la primera misión de servicio del telescopio Hubble Y este hay otros, otros servicios de, de, de satélites que, que hacíamos ahí. La mayor parte de las personas que trabajaban en este proyecto eran ya hombres cuarentones, digo yo cuarentones, verdad? Ya eran eh, bueno, no me diga vieja, verdad? Ya yo soy vieja, verdad? Pero en ese entonces. Este, yo tenía, ¿cuántos años tenía yo cuando empecé a trabajar en la NASA? Eh, tal vez unos, unos 28 años, 29 años, qué sé yo, ¿verdad? Y, y, y con, trabajando con hombres que me llevaban 10, 20 años, ¿verdad? Y eran hombres. No había otra, otro, este, la única otra este, mujer que había en el proyecto era una ingeniera industrial, que era la, la, que, la, la que estaba a cargo de los procesos, ¿verdad? De la, controlar, desde la contaminación de los satélites, ese era el trabajo de ella. El mío, el trabajo mío era, era más trabajar con el hardware, con los satélites, con diseña, diseño y eso. Y fue, fue, y fue bastante difícil al principio demostrar, este, encontrar mi voz, digo, más que todo, ¿verdad? Demostrar que yo era capaz, que, que, eh, que estábamos en una reunión y a veces yo decía algo y no me escuchaban y que me escucharan, ¿verdad? Este, y demostrar que, era, que, que, que lo que yo hacía era, era bueno, buen trabajo. Y, y me reconocieron al rato, ¿verdad?, y, y, y ya tenía mi voz y ya este, poco a poco me, eh, me fueron promoviendo, me fueron da, dando trabajos más grandes. Eso es lo que yo les digo a los, a los muchachos y, y de ustedes, todos estos lunáticos, ¿verdad?, que están este, escuchando, es que este, cuando uno se gradúa con una carrera de, de, de este tipo, ¿verdad?, de STEM, digo yo, de, de carreras de STEM, ¿verdad?, de, de ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería, lo que sea, al principio, pues uno empieza a trabajar y pues tiene jefes que le van a decir qué hacer, ¿verdad? Uno tiene que aprender de algún lugar, ¿verdad? Uno tiene que ganar experiencia. Pero eventualmente nos van a pagar para que nosotros sepamos qué hacer y qué recomendaciones hacer. Eventualmente tenemos que tomar la iniciativa de, 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 de empujar diseños, de empujar opiniones, de empujar tecnologías, de empujar todo ese tipo de cosas en vez de esperar que nos digan qué hacer. Entonces eso fue la actitud que yo tomé y fue que yo tengo que tratar de, 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 de poner este modelo al revés. En vez de ellos decirme qué hacer y en vez de yo solamente llevarles problemas y que ellos me le den solución, es yo, pues si tengo un problema, les expongo el problema, pero al mismo tiempo les expongo una solución. Este es el, este es el problema y eso es lo que pienso que tenemos que hacer. O, o, o traer un diseño nuevo y por qué el diseño va a funcionar bien. O traer una idea y describir por qué la idea va a funcionar bien. Ser un poquito más este eh, proactivo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? De, 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 de verdad, que yo estudié, estudié ingeniería y, y, y la ingeniería lo que nos enseña es a pensar. Entonces, demostrarles que yo sé pensar. Y eso es este, lo, lo, lo importante. Así que... Este, pues poco a poco, ¿verdad? Eh, empecé por un laboratorio pequeñito, ¿verdad? Diseñando una cosita pequeñita, poco a poco me dieron gente, más, más responsabilidad, poco a poco, poco a poco fui subiendo, ¿verdad? Y sí, hoy día estoy a cargo de toda la división de ciencias terrestres de toda la agencia, este, de todo lo que la agencia hace relacionado con ciencias terrestres, este, son dos uh, billones de dólares anuales de presupuesto con B, Uh, y estamos a cargo de... Eh, tenemos 22 satélites en, en operación ahorita, estamos orbitando la Tierra, tenemos 14 más satélites que estamos construyendo, uh, eh, que vamos a lanzar en los próximos años. Estamos a cargo de toda la investigación, estamos a cargo de toda uh, la tecnología para las misiones futuras y todos lo, eh, los beneficios sociales que podemos extraer de todos esos datos que conseguimos, de todo el entendimiento que estamos adquiriendo de por qué es que hay cambio climático, de que por qué cómo es la el atmósfera terrestre, de cuál es la interacción entre la atmósfera, los océanos y la Tierra, los ecosistemas. Todo eso este, los estamos entendiendo. Y también trabajamos muy, muy uh, uh, junto con este, otros países del mundo que también tienen sus observaciones satelitales, ¿verdad? porque no solamente la NASA tiene este, satélites que observan la Tierra, pero trabajamos con... Este, la, la agencia europea, la agencia espacial europea, la agencia este, de Japón, trabajamos con este, muchas otras agencias del mundo que también tienen sus satélites y co colaboramos con esos datos que estaba usted diciendo, ¿verdad? Que eran uh, gratis y abiertos y todos este, compartimos esos datos para el beneficio social de la humanidad.
0: Y precisamente eso que, que usted decía, ahora tenemos la oportunidad de poder tener una, una entrevista con el logo de la NASA atrás. Entonces es un ah, orgullo, bueno, sí, aquí De verdad que es un orgullo para todos los costarricenses y para todas las personas que la conocemos. Y bueno, y ahorita que la estamos escuchando, de verdad que es una historia de motivación. Y yo siempre se lo voy a decir porque fue un momento, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. me Recuerdo que, que salí de la entrevista y estaba en el parqueo y yo fui corriendo a buscarla para poder hablar con usted. Entonces sí, para mí fue un, un día que no, que no olvidaré. Tan industrial. Y también relacionado a eso, fue cuando, cuando, cuando también uno se da cuenta que, que más que todo es la actitud, como usted lo decía, la actitud, y va también relacionado a nuestra vida diaria. Porque es así, tenemos problemas que nos vienen, nos vienen cada día, y si no buscamos la solución es como seguir siguiendo el problema hasta que salga más grande. Entonces jamás, nunca le vamos a buscar una solución si, si no tenemos la actitud de poder resolverlo Y doña Sandra relacionado a eso. Quisiera que nos contara un poquito de los retos que tuvo durante todo ese proceso. Ahora nos contaba que como el papel de, de la mujer, lo difícil que es, aparte de estar en otro, en otro país, y está también en un área que está solamente, bueno, gracias, gracias a, 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 bueno, el esfuerzo, ¿verdad?, de, de, de muchas mujeres ahora en esta área más más mujeres cada año, pero sin embargo anteriormente, y bueno, cuando cuando era ese proceso, por ejemplo, en la ingeniería eléctrica en Costa Rica, había muy pocas mujeres en, en el área. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en ingeniería mecánica, solo era una compañera y yo. Entonces, ¿todavía se sigue luchando por esto? ¿Cuáles fueron también otros de los retos que tuvo que pasar Doña Sandra para, para poder estar donde está, aparte de, de, de todo esto del de, de género?
1: Bueno, pues... Son tantas cosas, ¿verdad? Hasta humillaciones, ¿verdad? De, de hombres que eh, a veces un, un, un compañero de trabajo que, que en mi cara dice, yo no sé para qué tienen mujeres estúpidas trabajando en este proyecto o, o cuántas veces se este, me confundieron con la secretaria, ¿verdad? Pensaban que yo adopté el apellido de mi esposo. Así que mi apellido es este, ahorita... Uh, Sandra Kaufman, por supuesto. Pues, ya tengo 32 años de casada, así es, todo el mundo me conoce con ese nombre, pero este, pero si a, aquí no me conocen, nada más me han visto mi nombre, ellos piensan que yo soy americana. Entonces, este, una vez estaba um, uh, dando una reunión uh, y, y yo había llamado a varias gente que vinieran a esta reunión y fue todo por correo electrónico. Y el, de, el día de la reunión llegué al cuarto de conferencias y no, no habían puesto la, el proyector ni nada. Entonces yo lo bajé, empecé a, a conectarlo todo y este hombre entra y se me vuelve a ver y me dice, vaya, tráigame una taza de café. Así lo dijo peladamente. No me dijo ni buenos días, no me dijo nada. Entonces yo le dije, el café está ya a la vuelta y de paso me trae a mí también café. Y se no, se fue. Se fue y regresó con su café, no me dio café, yo me fui para mi oficina, no dije nada. Y al final de la, cuando ya llegué al cuarto de conferencias, ya cuando empezó la reunión, y me paré al frente, y digo yo, buenos días, yo soy Santa Kaufman. Y lo vi a él, casi se mete debajo de la mesa el señor, ¿verdad? Muy
0: maravilla. Al final de
1: la reunión, al final de la reunión todavía, viene y tiene la cachaza de venirme y decirme, perdone, pero yo pensé que usted era la secretaria. Y yo me quedé viendo y le digo yo, y así se trata la gente. ¿Qué importa de dónde sea? ¿Y qué tal si yo hubiera sido la secretaria? ¿Qué le costaba a usted decirme, buenos días, yo soy fulano de tal? ¿Me podría decir dónde está el café? Yo con mucho gusto le hubiera traído una taza de café. Y hay que respetar a todo el mundo, no importa quién sea, de dónde sea, todo el mundo en este edificio, todo el mundo en la agencia está contribuyendo a la misión de la NASA, no importa si son las agencias que limpian el piso, porque sin ellos no, no, no tenemos ni siquiera un lugar limpio donde trabajar, ellos nos están ayudando. Así que a todas las personas, no importa de dónde vengan, no importa de dónde van, hay que respetarlas. Y él cambiaba de rojo, así como está su, su blusa ahora, ¿verdad? <risa> este, <risa> en rojo. Uh, pero es el asunto de, 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 de eso, de que hay que hablar las cosas inmediatamente cuando las cosas suceden también. Eso es lo que he aprendido también, que si alguien me dice algo, inmediatamente es criticar en privado también y halagar en, en público, ¿verdad? Así que si alguien me dice algo inmediatamente, este, después de la reunión o algo en privado, yo los llamo y les digo, este, usted este, dijo esto y esto y esto y por estas razones no está correcto. Y siempre les doy razones, ¿verdad? Hay que, uno tiene que tener razones, no solamente decir no me gustó lo que digo eso no es suficiente. Uh -huh. Hay que dar bases por las cuales verdad, las cosas son ofensivas o las actitudes son ofensivas. Pero la otra cosa que he aprendido es que ese no es mi problema. Es el problema de esas personas. Yo no tengo ningún problema. Yo sé lo que yo sé. Yo, yo sé lo que no sé también, ¿verdad? Este, hay muchas cosas que yo no sé. Y, y por eso es que en ese trabajo que tengo hoy día, me tengo que rodear con gente más inteligente que yo. Porque hay muchas cosas que yo no sé. Entonces me tengo que limitar a lo, a, a lo, a lo que yo sé y confiar en toda esta gente que sabe lo que ellos saben. Y formamos ese equipo tan grande que tenemos. Y hay gente que piensa que ellos son los únicos y que tienen que estar aquí arriba y que tienen que, que toda la gente les, les dé alabanza y que ellos son los únicos que saben. Y eso, así no funcionan en los equipos. Entonces, este, es, es importante, de verdad, saber lo que uno sabe, pero también saber lo que uno no sabe y saber la ayuda que uno necesita. Y cuando hay problemas, hablar inmediatamente, verdad, y decirle a las personas inmediatamente por qué lo que ellos hicieron o dijeron no está correcto. Es como un, entrenar un perrito, ¿verdad? Cuando usted, este, un perrito hace una torta y le dice al perrito dos días después lo que pasó, el perrito no se va a acordar, ¿verdad? Pero si usted sí. le da un, 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 un bocadito a ese perrito, cuando el perrito hace algo bueno, el perrito se entrena a hacer algo bueno, ¿verdad? Cuando hacen algo malo, igual, ¿verdad? Hay que decir Sí, es, es, es igual con la gente. La gente se le olvida lo que dijo un, un día después, unas cuantas horas después. hay que hablar, Hay que hacer las cosas inmediatamente y poner el problema donde corresponde.
0: verdad eso, eso de verdad que es, es y, uno, y uno lo aprende, verdad, en la práctica, como dicen, y, y también relacionado al trabajo en equipo, porque si bien es cierto, eso es una frase y, y que a mí me caló mucho, por ejemplo, cuando vine acá, que uno viene solo, y además uno se da cuenta que no se llega a los sueños solo, se tiene que llegar en trabajo en equipo. Y de verdad que es, es algo que uno tiene que aprender porque es difícil, es tolerancia, es perseverancia, es con, comunicación, pero uh -huh. si uno no tiene también la humildad de poder aceptar que se equivocó o de que no tiene la razón, es, uh -huh. es muy difícil poder trabajar en un equipo y de verdad que creo que trabajar uh -huh. en ese tipo de, de agencias tan grandes y cualquier otro trabajo le enseña a uno mucho. Cómo, cómo tiene que ser uno, aparte de profesional, como, como, como ser humano. Y, doña Sandra, quisiera que, que, que nos devolvamos unos poquitos años atrás, ya como para ir finalizando esta entrevista, y que, que, ¿qué le diría usted a su versión de unos años atrás, a la versión de, de Sandra Cosma más joven, cuando era, cuando era estudiante? ¿Qué le diría, si pudiera regresar el tiempo? Ah, yo le yo le diría que que siga el mismo camino que
1: siguió y que no se dé por vencida, este, que nunca. Eh, esto es otra cosa que 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 mucha gente tiene, que se hacen las víctimas a cada cosa, porque para cada cosa que le sucede se hacen las víctimas. y es, no se hace la víctima, verdad. Y y tal vez ese sería el mensaje más grande que que, que, que me daría yo misma, verdad, yendo para atrás, verdad, de, de que siga con esa actitud, de no de no hacerse la víctima y seguir adelante, ¿verdad? Porque el estar llorando por leche derramada no vale la pena, ya se derramó la leche. Pero hay que aprender de por qué se derramó la leche, ¿verdad? Y no, no derramar la leche en el futuro, ¿verdad? Entonces, este no, no, no. Es, viendo, es aprender, es aprender, esas lecciones aprendidas, pero viendo para el futuro, no viendo para atrás, ¿verdad? Como el cangrejo. Es este aprender por todos los errores y aprender por todas y, y yo le diría, Sandra, se va a cometer muchos errores, en el camino, porque ya, nadie es perfecto, pero el, lo importante no es cómo se cayó uno, sino cómo se levanta, y cómo se sacude, cómo sigue uno para adelante, y, 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 no, y, no, y no estar este, viviendo en el pasado todo el tiempo, ¿verdad?, porque ya pasó, es como uno aprende todo, de todo eso viendo para el futuro, y, y, este, y, y les, les, les voy a contar es este, una de las cosas que, que, que a veces este mami y yo he, hemos conversado, y es este, que todos, mami, pasó por tantas cosas, verdad, que, que eh, y de ella he aprendido muchas, muchas cosas. Pero todos, todos caminamos en una calle llena de piedras y llevamos una mochila en la espalda. Y cuando vamos caminando por esa calle, hay gente que se tropieza con una piedra, se agachan, la juntan y la ponen en la mochila. Y siguen caminando, se tropiezan con una piedra, se, se agachan, la juntan y la ponen en la mochila. Bueno, al rato, llevan una carga muy pesada, ¿verdad? Y no solamente se acuerdan de la piedra con la que se tropezaron hace rato, pero la buscan en la mochila, la sacan y se golpean el dedo gordo otra vez. Esas son las víctimas, ¿verdad? En cambio, hay gente que lleva la mochila igual, pero se tropiezan con la piedra, pero ahí la vuelven a ver y la dejaron en el camino. Y siguen caminando, se tropiezan con otra piedra, la vuelven a ver pero ahí la dejan en el camino. Al rato siguen caminando y tienen la carga ligera, no tienen esa pesadez, ¿verdad? Y no es que se olvidaron de la piedra, pero al rato ya ni se acuerdan cuál piedra, se quedó uh -huh. por allá botada y ellos siguen para adelante. Y ellos, eh, quién sabe cuál piedra me, mal, me maltrató, pero ya no me duele y no me voy a molestar otra vez y ahí sigo para adelante, ¿verdad? Y es este, eso de no tener esa, es la actitud con la que uno encara la vida y con la que uno este, enfrenta los problemas que hay, porque problemas hay muchos. Y, y, y es este no hacerse la víctima y seguir adelante verdad y, y, y no darse por vencido no estar ahí haciéndose una bolita y llorando y diciendo oh mío oh, my bla 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 verdad no es este es hacer hacer algo al respecto de nuestras circunstancias de nuestras malas decisiones porque vamos a hacer malas decisiones eh, y, y, y cómo y cómo este, este um, arreglar, ¿verdad?, las cosas, este, viendo, viendo, encarando los errores y, la, y las malas decisiones y, y, cómo, y cómo salir adelante.
0: Y de hecho, relacionado, relacionado a eso, es como todo, como cada piedrita y como todas las circunstancias, más bien lo que los hace es más fuerte, los hacen sí. levantar todavía con, con más fuerza. Y es, uh -huh. y es, ahorita acabo de vivir con un momento en el que recuerdo que, de hecho, tiene con esa mentalidad de cuando yo llegué acá porque la había escuchado a usted decirlo en una, en, una, en una charla que tuvo, uh -huh. y van a pensar, soy, soy fan suya yo. <risa> y, <risa> y escuché eso de hacerse la víctima, y en el momento que yo llegué aquí, el, el idioma es algo que, que puede determinar mucho si te quedas o si te vas. Y uh -huh. el camino llegaron 100, pero se quedan 4 y los demás se fueron. No solamente uh -huh. por eso, sino por el clima, sino por la comida, por, por las personas, por todo. Todo influye de una manera muy fuerte. Y aparte también si eres una persona que está muy arriesgada con la familia. Uh -huh. La familia es muy grande y demás. To, todo eso puede incluir. Yo, yo recuerdo que cuando llegué acá, fue una de las cosas que, que me, me propuse a mí misma. Y fue que, uh -huh. aunque me costara, el hecho de ser extranjera, el hecho de, de que haya dejado todo, para poder seguir mis sueños, no me iba, no iba a determinar que yo era una víctima. Sino más bien, me iba a ser más fuerte y iba a ser una persona que el día de mañana, y por eso fue la pregunta que, que, que salió, que el día de mañana, sí, cuando sí. me hagan esa pregunta de qué le diría a mi versión más joven, sería eso, de que no me hice la víctima y por eso, si pude, aunque sea vivir, porque eso es una experiencia, creo que eh, estudiar en el extranjero y... y, y
1: es difícil, es bastante ah. difícil, pero... Pero, pero sí, este, los que no nos matan nos hacen más fuertes,
0: ¿verdad? Ya bueno, <risa> está, ya para terminar muchísimas gracias por, uh -huh. por aceptar, porque yo sé que su agenda y su su, su horario está muy ocupado y aún así decidió darnos este ratito a, a los donáticos para que pudiéramos conocerla un poquito mejor. Estamos muy, muy felices yo sé que quedamos con muchísimas preguntas y demás, pero bueno estaba muy, muy feliz de que haya aceptado. Para mí fue un honor, tengo que serles sincera, para mí, aparte de estar nerviosa y aparte de estar eh, muy ansiosa, estaba muy feliz de poder pues, presentarle a, la, a, a todos los que estén escuchando esta entrevista, esa versión de doña Sandra que yo conocí y que me inspiró y que ahora el día de hoy puedo entrevistarla desde Rusia hasta, hasta allá, hasta donde está usted. Y quisiera
1: que nos dejaran un mensajito para todos los que nos vamos a escuchar. Bueno, primero este, voy a, a decirles a, a todos los donáticos, ¿verdad? Ahí, que, que sigan soñando, que sigan uh, compartiendo motivación y que este, sigan cumpliendo con todos esos sueños. Todos tenemos esos sueños y, y es este, apoyándonos unos a los otros y, y, y ayudándonos mutuamente que... Que, que salimos adelante y, y, y Ariana aquí estoy este, a las órdenes siempre, ¿verdad? Si algún día este, se siente, eh, que no se siente tan motivada o se siente triste, porque a veces uno pasa lugares y, y tiempos, ¿verdad? Donde uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Con quién voy a hablar? ¿Verdad? Este, aquí estoy a, la, a las órdenes siempre. Usted tiene mi contacto y, y aquí estoy, uh, pero... pero eh, el mensaje este, que más les, les puedo dar es que una vez que ustedes consiguen que una puerta se abra traten de mantener mantener esa puerta abierta para todos los que vienen detrás de ustedes porque hay muchos que vienen detrás de ustedes y es muy importante este siempre um, ayudar a otros motivarlos ayudarlos este, compartir este eh, eh, ideas y, y, y cosas verdad y cómo es que hemos tratado de solucionar ciertos aspectos verdad porque todos nos pasan cosas y, y, y como dice mami, ¿verdad? Son las chispas del oficio, ¿verdad? Es que hay que salir adelante, sí. Ay, de Cuídense mío. mucho y muchos
0: saludos. ¿sí? Ah, igualmente, entonces, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Y bueno, bueno, chao. Muchas chao gracias, gracias a nos vemos en la próxima. Hasta bueno, luego, entonces. Chao. Los esperamos en el siguiente episodio. Y no lo olvides, confía en tu brújula y tus estrellas.